0: Malaquías 2, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 10 hasta el versículo 16. Malaquías 2, desde el versículo 10 hasta el versículo 16. ¿Estás siendo leal a Dios en toda área de tu vida? ¿Estás siendo leal a Dios en toda área de tu vida? quiero empezar leyendo aquí el texto Malaquías 2 desde el 10 al 16 por favor dice el versículo 10 no tenemos todos un mismo padre no nos ha creado un mismo Dios ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro profanando el pacto de nuestros padres prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos y esta otra vez Haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Eso es Malaquías 2 desde el versículo 10 hasta el versículo 16. ¿Estás siendo leal a Dios en toda área de tu vida? Aquí en este texto... Aquí en Malaquías 2, desde el 10 al 16, encontramos un término que se repite eh, cinco veces. Y es el término, eh, en el lenguaje original, es la idea de, de infidelidad, actuar con infidelidad, de ofender, actuar con engaño. Y ocurre eh, cinco veces en, en este texto en, en especial. Eh, en, en todos los versículos menos el 12 y el 13, y lo que, lo que refleja es una actitud de infidelidad. O sea, se refiere a una persona que en lo exterior esconde la realidad infiel del interior. Tiene intenciones malévolas en su corazón. Planean asechanzas en sus mentes. Una persona que traiciona. Es una persona que rompe el pacto establecido. Es una persona que no cumple una obligación. Que rompe confianza. Una persona que viola la integridad. Una persona que realmente no tiene la intención de cumplir su parte del acuerdo. Es una persona infiel. Tiene un carácter defectuoso. Y es una conducta incompatible con los requisitos del pacto con Dios por ello está dispuesto a violar los mandamientos de Dios refleja una persona que es que es corrupta y, y corrompe eh, su camino abandona la lealtad es culpable de ingratitud rompe la ley de Dios con malicia con obstinación hace lo malo refleja falta de confianza y no da eh, a Dios lo que se merece. Realmente es, es actuar con infidelidad, con maldad, actuar con engaño. Yo recuerdo hace años, eh, enseñando eh, niños pequeños en, en mis clases, les, les enseño inglés, y había un niño de, de tres años, que este niño había que mantener un, un, un ojo bien puesto porque era muy... Muy astuto y, y muy engañoso, muy hábil con sus manos y dedos para robar, para pegar, para dañar, para romper. Él veía algo que le gustaba y, y si podía lo robaba, y si no, pues lo rompía, y si no, pues de alguna manera hacía algo con ello. ¿no? Y entonces, un niño muy pequeño, pero siempre después, si hacíamos una, alguna clase de hoja, una hoja como para colorear o algo... Siempre había que, que, que eh, cachearle para ver si ya se, se llevaba aún los colores. Se, eh, encontraba los colores metidos en los calcetines. Tenía esta habilidad. A los tres años, ¿no? Ya, ya eh, era una persona que, que tenías que mantener un ojo bien, bien puesto, ¿no? Demostrando infidelidad, ¿no? E, esta idea de que no puedes confiar en esa persona porque actúa con engaño. Ahora, este texto, aquí en Malaquías 2, desde el versículo 10 al versículo eh, 16, hace, hace un cambio, porque acaba de afrontar a los sacerdotes corruptos, ¿no? Desde eh, Malaquías capítulo 1, versículo 6, hasta el capítulo 2, versículo 9, se ha estado enfocando directamente a los líderes espirituales, los sacerdotes, aquellos que deberían estar enseñando la ley al pueblo de Dios. Pero ahora... Hace un cambio y dice, no solamente son ellos, sino que el pueblo también es desleal. Ellos deberían de haber visto a sus líderes espirituales haciendo lo incorrecto y, y no seguir sus pasos. Pero el pueblo, ¿qué es lo que está haciendo? Siguiendo esa infidelidad. El pueblo mismo ha sido infiel en diferentes áreas de, de su vida. Y por ello ahora eh, Malaquías, en esta profecía, se enfoca en la población en general... Y aunque los líderes espirituales han fallado, cada persona es responsable delante de Dios por sus acciones. Tú eres responsable delante de Dios por tus acciones. Los demás son responsables por sus acciones, pero tú por los tuyos. Entonces asegúrate de ser fiel a Dios. Cada persona es responsable por su pecado. Y aquí les vemos a, a, al pueblo que ha profanado el pacto. No están cumpliendo sus responsabilidades delante de Dios. Están siendo infieles. Y lo que resalta, vez tras vez, a través de Malaquías, es que Dios conoce. Nada escapa a su observación. Puedes pensar que, sí, tu maldad está muy escondida porque está en tu corazón. Y nadie lo puede ver. Y puedes reflejar, eh, quizás, santidad exterior. Y seguir ciertos requisitos y las la personas te aplauden porque haces ciertas cosas para Dios y todo aparenta que va bien en lo exterior pero eso no, no puedes esconder tu corazón de Dios Dios conoce tu corazón no le puedes esconder tu infidelidad porque Dios lo ve, Dios lo sabe y quizás estás aquí y piensas que puedes engañar a Dios pues por eso tenemos a Malaquías que te dice no, para nada él sabe todo sobre ti, aun lo que no quieres que sepa. Y Dios sabe eh, y no se agrada de tu dedicación mediocre. Dios bendice a, a los que le sirven con fidelidad. Y quizás piensas que Dios se complace de ti aunque no, aunque no le ames. Quizás piensas que, que puedes agradar a Dios aunque estés cansado de adorarle. Quizás piensas que Dios no conoce tus intenciones. O que puedes agradar a Dios sin temerle. O que puedes agradar a Dios sin obedecerle. o Quizás piensas que puedes vivir para Dios sin ponerle primero. O quizás piensas que puedes agradar a Dios persistiendo en tu pecado. Quizás piensas que Dios aceptará todo tu sacrificio aunque le desprecies. Lo que Malaquías destaca es que si piensas de esa manera, estás muy equivocado. Dios lo sabe. Dios sabe si estás siendo infiel. Y esa infidelidad se puede reflejar de muchas maneras diferentes. Puedes ser infiel con las partes de tu cuerpo. O sea, puedes ser infiel con tus ojos. Puedes ser infiel con tus oídos. Puedes ser infiel... Con tus acciones, con tus actitudes, con tu mente, con tus relaciones. ¿no? Las relaciones entre tu con tu familia, las relaciones con tus amigos. Puedes ser infiel. Puedes ser infiel en tu trabajo. Puedes ser infiel en tus estudios. Puedes ser infiel con tu dinero. Puedes ser infiel con tu tiempo. O con tu dedicación. Puedes ser infiel con tus prioridades. Y... y Demuestras tu infidelidad rompiendo la ley de Dios y al no temerle, al no vivir para Dios. Y por ello creo que consideremos esta pregunta. ¿Estás siendo leal a Dios en toda área de tu vida? Aquí en versículo 10, esto es Malaquías 2, versículo 10, dice... ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues...? Nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. O sea, básicamente, ¿por qué somos infieles los unos con los otros? Es esa idea de por qué actuamos con infidelidad. Ahora aquí menciona, no tenemos un mismo padre. Aquí tenemos este texto de Malaquías que se dirige directamente al pueblo de Israel, o sea, los descendientes eh, de de Abraham, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob. Entonces, hay posibilidad de que se esté refiriendo a, es, a los patriarcas, pero es más probable que se esté refiriendo a Dios como padre. Y, y también porque menciona, ¿no nos ha creado un mismo Dios? Esas, esas características de padre y creador se complementan describiendo a Dios por quien Él es, ¿no? Él es nuestro padre, incluso. En, en Deuteronomio 32, eh, hablando del pueblo de Israel, dice, no es Él, hablando, hablando de Dios, dice, no es Él tu Padre que te creó y te hizo y te estableció. Eso es Deuteronomio 32, versículo 6, donde une esas dos características, Padre y Creador. Ahora en Isaías 63, versículo 16, dice, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro redentor perpetuo es tu nombre. Eso es Isaías 63, versículo 16. Isaías 64, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Eso es Isaías 64, versículo 8. Entonces, es más probable que se esté refiriendo a Dios como Padre porque también es creador y se complementan. O sea, Dios ha creado y ha redimido a Israel como su hijo escogido. Y lo que hace es mencionar la, la lealtad que debe de haber entre el pueblo de Dios. Les exhorta a la unidad, porque son una familia. Y el hecho de que tienen un padre común muestra su unidad, ¿no? como en una familia. Un padre común, hay unidad. Lo quieras o no, eres hijo de tu padre, o hija de tu padre, y tienes familia, y nadie puede cambiar eso. No, Hay una unidad en, en la familia. Entonces eso se debe reflejar, no debe ser infiel contra tu familia. Y Dios es padre de Israel porque los eligió como pueblo, los redimió de Egipto, y estableció su pacto con ellos en el Sinaí. Dios es, es su Padre porque les hizo una nación. Ahora, en el Nuevo Testamento es un poquito diferente. Porque Dios es Padre de aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador. Entonces, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, somos hijos, somos hijos adoptados, eh, eh, adoptados en la familia de Dios por nuestra relación con Cristo. Entonces, en ese sentido... También Dios es nuestro Padre. Y un hijo debe de obedecer la autoridad de su Padre. Y entonces aquí vemos el, el mensaje que no solo tiene que ver con nuestra respuesta hacia Dios, sino también hacia el prójimo, en especial los hermanos espirituales. O sea, nosotros, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tenemos hermanos en la fe y debemos de demostrar fidelidad. ¿no? en especial a los hermanos de la fe. Pero aquí refleja que el pueblo de Israel se ha portado deslealmente. Es, es de la manera que, que, el, eh, que lo pone. Ahí en la mitad del versículo dice, ¿por qué pues nos portamos deslealmente? O sea, ¿por qué actuamos con infidelidad? Y lo que refleja es una tendencia de abandonar toda clase de promesas. Hacen promesas, pero no las cumplen. Ni siquiera tenían la intención de cumplirlas. No están dispuestos a... a a actuar con fidelidad. Y si tienen un padre común, o sea, Dios es su padre, ¿cómo pueden dañarse los unos a los otros? ¿Cómo lo hacen? Porque dañar a un hermano en la fe es una ofensa grave. Incluso en el Nuevo Testamento, en 1 de Juan 5:1 nos nos enseña que todo el que ama a, al padre debe de amar también a los hijos. ¿No? a los que han sido engendrados por él ahí en primera de Juan 5.1 dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él eso es primera de Juan 5.1 entonces si realmente amas a Dios pues eso se va a reflejar también en tu amor hacia tus hermanos en Cristo y es que el no amar al hermano en la fe es evidencia de no amar a Dios Abusar los unos de los otros resulta en el incumplimiento del pacto de sus padres. Y por eso aquí nos dice, volviendo aquí a Malaquías 1.10, eh, dice la, la, la segunda parte del versículo, ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? Profanando el pacto de nuestros padres. Lo más probable es que se esté refiriendo al, al pacto mosaico. O sea, el, el, el pacto que se está violando es el pacto mosaico con la cual eh, se constituyó la nación de Israel. Y el pacto mosaico se debe de ver como continuación del pacto de los patriarcas. Entonces, debemos de, de poner en práctica eh, estas leyes, eh, debemos de poner en práctica la palabra de Dios. Porque nuestro amor hacia Dios se refleja también en nuestro amor hacia el prójimo. Por ello, aún desde, desde el Antiguo Testamento, vemos eh, esos dos mandatos. En Deuteronomio 6:5: Amarás a Jehová tu Dios. De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es Deuteronomio 6, 5. Pero en Levítico 19, 18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo eso es Levítico 19, 18 y luego, como sabéis, en el Nuevo Testamento vemos que Jesús los, les, los une como resumen de la ley y, y entonces, bien un, un, uno de los ejemplos es ahí en Lucas 10 del 26 al 28 eh, donde menciona es, esa conexión entre amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo y es que se puede profanar, o, o in, invalidar, o hacer vano el pacto, romper el pacto, violar el pacto, tanto rompiendo la primera parte como la segunda. O sea, al no amar a Dios, o al no amar al prójimo, es necesario amar a Dios y al prójimo. Y aquí vemos que han profanado el pacto de sus padres, lo cual es... Similar a lo que ocurrió con los hijos de Leví. Ellos habían profanado el pacto de Leví, como hemos visto ya ahí en Malaquías 2.8. Realmente es un contraste con el, con el recto, el que anda con fidelidad. Porque nos dice Salmo 15, versículo 4. Está hablando del recto, dice, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo. No por eso cambia. Entonces ahí está reflejando una persona que anda en rectitud y quizás ha jurado o le, le, le ha prometido algo a, un, eh, a uno de sus hermanos en la fe y luego cambian las circunstancias y bueno, ya no le conviene o ya le es más difícil cumplir, pero lo va a hacer igual. ¿Por qué? Porque ha prometido. Y viendo esa fidelidad, actuar con fidelidad. Continúa aquí el texto de Malaquías, en versículo 11 dice, Prevaricó Judá, y en Israel, y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el, pacto, el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Ese término ahí, traducido prevaricó, es el mismo término traducido en el versículo 10, eh, portamos deslealmente, ¿no? es esa idea de actuar con infidelidad. Y al mencionar aquí a Judá, Israel y Jerusalén, está haciendo hincapié en la extensión de la práctica. Esto no es algo eh, temporal, en un lugar específico, quizás en, eh, entre solamente una parte del pueblo. No, esto se ha extendido. Esto va más allá. Y, y por ello es un, es un gran problema. Se han entregado a una práctica que desintegra la nación porque... Aquí nos menciona, la última parte, se casó con hija de Dios extraño. O sea, se están casando con paganos. El punto es que toda la nación, o sea, de manera general, o sea, es una práctica común entre todos, se está rompiendo el pacto al casarse fuera de las estipulaciones del pacto. Y el problema no es que se estaban casando con personas de otra nacionalidad. no Ese no era el pro problema. Vemos... Tenemos casos en la escritura, uno de ellos es Ruth, ¿no? Ella no, no pertenecía a, al pueblo de Israel, pero no había ningún problema, incluso el Mesías viene de, de su descendencia. Entonces, eh, por ejemplo, ahí es, es un, en, Ruth, en, en, en el libro de Ruth eh, lo, lo podemos ver. Y aún tenemos en diferentes leyes, como en Éxodo 12 o en Números 9, donde los extranjeros que no pertenecían a Israel podían participar. Si ellos ponían su fe en Yahweh, el Dios verdadero... Eh, podían adorar al Dios verdadero. O sea, no, el, el problema no es la nacionalidad. Sino adoran a otro Dios. es, 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 una, es totalmente diferente, es una religión diferente. Y es que se han integrado eh, eh, entregado a una práctica que desintegra la nación, porque se están casando con paganos, han roto el pacto. Y, y, y la ley prohíbe casarse con personas fuera de la fe. Casarse con paganos daña la pureza espiritual en Israel. En Éxodo, Éxodo 34, del 19 al 17. Eh, no, no voy a leer todo el texto, pero básicamente está enfatizando que no podéis casaros con personas de, de, de otra... De, de fuera de la fe, o sea, de otra religión, de aquellos que, que que adoran a otros dioses, y la razón es para que vosotros no sigáis sus prácticas. Y en Éxodo 34, versículo 15, dice, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán, o sea, habrá toda clase de inmoralidad, en pos de sus dioses. Entonces, en la adoración de sus dioses, ellos hacen toda clase de práctica que, que no es lícito, o sea, no, no se debe practicar. Entonces van a fornicar en poses de sus dioses, en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de tus hijas para, su, para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Eso es Éxodo 34, y el texto es desde el 9 al 17, pero solamente he leído desde el versículo, el versículo 15 y el 16. También en Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, empezando en versículo 2, dice, Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti. O sea, van a entrar a la tierra prometida, Dios les va a entregar esas naciones. Dice, Y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Entonces, básicamente lo que está indicando, mira, esta, esta tierra es, es tuya, la tierra que juró a Abraham ¿no? y, y a los padres. Este es vuestro territorio. Entonces, cuando entréis a la tierra prometida, básicamente los que viven allí están en vuestra tierra. ¿vale? Entonces, ellos ¿sí? tienen la oportunidad de irse a otro lugar. Si ellos se van, ningún problema. Si están fuera de ese territorio, podéis tener pactos con ellos. Bien. Pero si ellos persisten en quedarse en esa tierra, los tenéis que eliminar. Porque os van a ser de tropiezo. Porque os van a enseñar a adorar a un Dios extraño. Y para evitar eso, Dios dice, los tenéis que eh, eh, exterminar. Y por ello nos dice, los destruirás del todo. Esto es de Deuteronomio 7, versículo 2. Dice, y no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Versículo 3. Y no empa emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo. En tu hija a su hijo ni tomará su hija para tu hijo porque aquí está el razonamiento porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirá a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto entonces si no estás dispuesto a mantenerte santo y puro y no estás dispuesto a destruir esas naciones pues entonces Dios te destruirá a ti eso es Deuteronomio 7, y solamente he leído desde el versículo 2 hasta el versículo eh, 4. Pero es, en, en todo ese texto ¿no? resalta esa idea de que no os debéis de casar fuera de la fe. Y es que hay graves consecuencias para aquellos que se casan fuera de la fe. Porque casarse con mujer de Dios extraño te desvía. Tenemos un gran ejemplo en la Escritura. El rey Salomón, en Primero de Reyes 11, nos lo describe. Y en versículo 9 dice: Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos más, él no guardó lo que le mandó. Y ese texto nos menciona que la razón por la que Salomón se desvió es porque se casó con mujeres paganas y ellas desviaron su corazón porque ellas continuaron siguiendo y adorando a sus dioses no abandonaron eh, sus dioses y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Salomón empezó a, a respetar y a servir a estos otros dioses y por ello se, su corazón se apartó de Jehová eso es 1 Reyes 11 eh, y el texto del 1 al, del 1 al 10 aún Nemías menciona eso eh, que es justamente el contexto que encontramos aquí en Malaquías, aunque Nemías llega un poquito después, pero Nemías, en Nemías 13, versículo 26, dice, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, y que era amado de su Dios, y Dios le había puesto por rey, sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Eso es Neemías 13, y he leído versículo 26, donde vemos esa misma idea, o sea, eh, las personas fuera de la fe te, te incitan a adorar otras cosas y no al Dios verdadero. Entonces la cuestión es eh, teológica, no biológica, ¿no? Casarse fuera de la fe automáticamente conduce a un declive espiritual. Y cuando se tolera los matrimonios fuera de la fe, lo acompaña un abandono, un abandono de la moralidad, un abondo, abandono de la eh, espiritualidad. Y al final te, te desvía hacia la idolatría. Y por eso es tan serio. Y por ello vemos aquí que es, es una abominación, es detestable. Casarse con un pagano es igual que dedicarse a un dios pagano. Lo interesante es que los dioses, o sea, aquellos que sirven a dioses falsos, ellos nunca abandonan sus dioses. Eh, cuando, el, Pero el pueblo de Dios fácilmente... Eh, Deja a un lado al Dios verdadero. En Jeremías 2.11 dice, ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? ¿Aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por, la, por lo que no aprovecha. Eso es Jeremías 2, versículo 2.11. Y entonces aquí, en versículo 10, esto es Malaquías 2.10, dice... ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? profanando el pacto de nuestros padres y en versículo 10 vemos la extensión, dice prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de, de Dios extraño ahí si notáis, dice, ha profanado el, el santuario de Jehová. Ahora, hay diferentes opiniones en cuanto a santuario, porque ese término santuario realmente se refiere a algo que es santo, algo que es apartado para algo especial. Entonces, hay diferentes opiniones a, a qué es lo que se refiere. Algunos piensan que se refiere a, a Dios mismo, eh, en que han, han descuidado su relación con Dios, y entonces han profanado al Dios Santo, o sea, Yahweh, y su santidad. Otros piensan que se refiere a la simiente santa, o sea, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Eh, lo, la interpretación más común es que se refiere al santuario en el sentido del templo, el templo que eh, ya habían construido para este tiempo, ...y que lo han profanado, o sea, el lugar santo donde Dios ha elegido para poner su nombre. Pero, en mi opinión, la, la, lo más probable es que se refiera al pacto mismo. Porque casarse con un pagano es una violación del pacto. Lo santo profanado debe ser el pacto o el, el estatuto que prohíbe esa clase de relación... Pues al casarse con hija de Dios extraño, han profanado el pacto santo de Dios. Y entonces, por ello, a, aquí eh, vemos, estamos aquí en versículo 11 y tenemos frases paralelas, ¿no? Porque ahí dice: la primera parte, eh, prevaricó Judá. En la segunda parte, Judá ha profanado, ¿no? Ha profanado lo santo, o ha profanado el santuario de Jehová. Entonces, ahí, ahí vemos esas paralelas, ¿no? A Judá ha prevaricado, Judá ha profanado, y luego dice eh, en la primera parte del versículo en Israel se ha cometido en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, lo cual es paralela con se casó con hija de Dios extraño, al final del versículo. Aún también el versículo 10, nos dice han profanado el pacto de nuestros padres. O sea, que muestran que han sido desleales al pacto, han profanado el pacto. Y en versículo 11 han sido desleales y han profanado lo santo, en el sentido de que han quitado la autoridad del pacto. Han hecho del pacto ese pacto común, lo han, eh, eh, ese pacto que tienen, lo han hecho común e insignificante, como si no tuvieran valor. Entonces, a mi parecer es más probable que se refiera al pacto, es el, han profanado ese pacto santo que estaba establecido con Dios ahora, esto es algo que ha ocurrido de manera general entre todo el pueblo, aún los líderes son culpables, son culpables de ello incluso Esdras, que viene un poco después de Malaquías eh, simplemente unos años después de Malaquías, menciona en Esdras 9 Esdras 9 del, del versículo 1 al versículo 2 menciona que los líderes realmente son eh, han sido los que han guiado al pueblo en esto estos, estos esdras eh, capítulo 9 y solamente voy a leer la última parte del versículo 2 donde dice la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado o sea aún los líderes espirituales de la comunidad están siendo malos ejemplos en, en este asunto, y por ello vemos aquí, eh, Dios está, les, echan, les está echando en la cara, esta infidelidad, y el resultado que va a ocurrir, versículo 12, esto es Malaquías 2.12, Jehová cortará de las tiendas, de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos, hay diferentes opiniones en cuanto a qué significa cortará. Eh, puede, Tienen tiene la idea... Lo, lo, hay dos opiniones más eh, que, por lo general, se aceptan. Una es que le quitan la vida por su infidelidad ah, y otra es excomunicación. Eh, lo más probable es que en este caso estoy hablando de excomunicación, o sea, ya dejan de ser parte del pueblo y aquí esa excomunicación excomunic excomunicación es para todo aquel que es culpable de estos cargos presentados y realmente está diciendo a todo aquel, por eso aquí en versículo 12 dice Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto o sea, todos los que ponen en práctica estas acciones eh, van a ser excomunicados dice, al que vela y al que responde, y eso es una manera de decir la totalidad, absolutamente todos, porque el que vela es el que está despierto, el que, el que responde es el que eh, estaba dormido y le llaman y responde y actúa, entonces es el que está despierto y el que responde al llamado de despertarse, entonces está indicando a, a cualquiera, la totalidad incluye al que presenta ofrendas a Dios, pero, aunque presenta ofrendas para, a, a, para Dios, realmente él los define como adoradores hipócritas. Luego, en versículo 13, vemos la hipocresía, porque vienen a Dios con llanto, con un show, pero Dios lo sabe. Entonces, um, no vale ese arrepentimiento si no es genuino. Y por ello lo que... Eh, malaquías pide es que dios elimine al malvado para que no se propague la ofensa la maldición sobre la idolatría sería tan visible que nadie lo quisiera tomar como ejemplo es que dios conoce las prácticas de los hipócritas es, es, los peregrinajes para ir a sacrificar al, al dios verdadero bueno, puedes engañar a los hombres con, con todos esos sacrificios con, con todas esas acciones y rituales puedes en, eh, engañar a las personas pero no puedes engañar a Dios la mala conducta traiciona la, su, la, la falta de sinceridad Dios no permite la infidelidad aunque aparentes de manera exterior rectitud, Dios lo sabe Dios, porque Dios conoce el corazón y por ello aquí mismo en versículo 12 eh, dice Jehová cortará de las tiendas de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. O sea, aunque vayan largas distancias para demostrar piedad, si no es genuino, o sea, aún así Dios les va a excomunicar, les va a cortar de, de las tiendas de Jacob. Y en versículo 13 vemos estas personas que vienen con hipocresía porque dice y, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas y de llanto y de clamor se está, se está refiriendo al altar de Jehová entonces no está hablando de adoración pagana eh, de que vayan a sus dioses falsos van llorando y haciendo unos rituales paganos no se está refiriendo vienen al altar y vienen con apariencia de de, de arrepentimiento pero no cambian su conducta, si no cambian su conducta, que es parte del arrepentimiento, esa, esa muestra de arrepentimiento, entonces no es genuino, Dios no lo, no lo acepta, pero vienen llorando, haciendo un show, versículo 13, dice, a, a, habréis, y esta otra vez habréis de cubrir el altar de Jehová de lágrimas y de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, o sea, está mostrando emoción excesiva para intentar impresionar a Dios, pero Dios conoce el corazón. Eso, eso no impresiona a Dios. Es un espectáculo de devoción. Y es porque no quieren que sus pecados sean expuestos. No quieren que su simulacro hipócrita sea descubierto. Y es algo que nosotros también podemos hacer. O sea, podemos estar presente en todos los cultos de la iglesia, en todas las reuniones, podemos... Eh, ser la persona que canta más alto en la congregación eh, podemos ser la, la primera persona en ir a ayudar y, y limpiar el local o el primero en apuntarse a un campamento podemos, podemos reflejar un montón de de, de eh, piedad exterior ¿no? eh, estamos viviendo para Dios mira que mira qué dedicado estoy estoy siempre hablando de la Biblia pero que del corazón y esas esas prácticas a veces ocurren porque estamos intentando esconder algo que no queremos que las personas sepan, pero Dios lo sabe. Y aquí vamos a estas personas, quieren que Dios responda a su oración sin arrepentirse de su propio pecado. Si sí, rápidamente pedimos Dios ayúdame, Dios fort eh, fortaléceme, Dios responde a mi petición, pero nosotros no queremos apartarnos de nuestro pecado. Y nos dice Proverbios 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, que es detestable. Eso es Proverbios 28, 9. Es un versículo en el cual debemos considerar bastante. Porque nos dice, si nosotros, básicamente, si no queremos escuchar la palabra de Dios, Dios tampoco quiere escuchar tu oración. Entonces, si cierras tus oídos, dices, no, no quiero escuchar. No quiero cambiar. Porque esa idea de escuchar va, te va a transformar y, y vas a actuar de acuerdo a lo que has es escuchado. Pero si dices, no, 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 vale, eh, escucho una predicación o leo la escritura o alguien me, me, me recita un versículo y me anima espiritualmente y yo digo, no, 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 eso no me interesa. Entonces, cuando tú te pones a orar y dices, Dios... Eh, provee para mis necesidades o oh, Dios, ayúdame en este examen o ayúdame en el trabajo a lidiar con esta persona difícil Dios dice, mira, tú no quieres escuchar mi palabra yo no quiero escuchar la tuya y aquí los vemos quieren que Dios responda a su oración sin arrepentirse de su propio pecado en Proverbios 15, 8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová Se termina abominación es la idea de, de detestable repugnante más la oración de los rectos es su gozo sus proverbios 15, 8 entonces aquí vienen los impíos ¿quién es el impío? el que es infiel el que no obedece a Dios el que vive para sí mismo el que persiste en pecar y no quiere arrepentirse y sí, trae sacrificio y puede ser un gran sacrificio Puede ser de acuerdo a la ley, pero ese sacrificio, si, si no es eh, de la manera correcta, con el corazón correcto, Dios lo recibe como algo corrupto, algo que no vale. Y por ello Dios no lo acepta, pero lo que sí, lo que Dios sí acepta, es, nos dice ahí Proverbios 15, 8, más la oración de los rectos es su gozo. ¿Por qué? Porque el corazón está dedicado a Dios. En Proverbios 21, 27 dice, el sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? Esos Proverbios 21, versículo 27. Entonces aquí, estas personas, todo su gemido, todo su clamor, no alcanzarán nada por su propia maldad. No entienden que todos sus sacrificios no encuentran el favor de Dios porque Dios conoce su infidelidad. Y de la misma manera que los eh, sacrificios de los sacerdotes no reciben el favor de Dios. Aquí vemos al pueblo, sacrificios del pueblo tampoco, porque lo están ofreciendo con infidelidad. Y por eso dice la última parte del versículo 13, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y en versículo 14 vemos que el pueblo responde, ¿por qué?, ¿No? Por eso dice, más diréis, ¿por qué? Y entonces Dios responde, da, da la razón por la cual rechaza las ofrendas que acabo de mencionar ahí en versículo 13. Y dice, porque Jehová ha atestiguado, es la idea de ser testigo, entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto aquí les vemos siendo infieles de diferentes maneras pero aún en sus matrimonios y Yahweh, el Dios verdadero, es testigo Él está en todas partes, Él conoce todo Él es testigo y el principal testigo en una boda es Dios y por ello Él dice, yo soy testigo y he atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud o sea, el pacto matrimonial es vinculante para ambas partes y la impresión que da el texto es que muchos se habían divorciado de sus mujeres judías que estaban dentro del pueblo, dentro del pacto con el propósito de casarse con mujeres paganas o sea, sí, solamente vamos, va, vamos a tener una mujer pero es que yo quiero a, ella, a esa. Entonces me divorcio de la mujer judía y me voy tras la mujer pagana que, que adora a dioses falsos. Y habían actuado con infidelidad. Habían sido infieles en el pacto, en el pacto con Dios, en el pacto con, con, su, con su esposa. Y es que el matrimonio es un pacto delante de Dios. Nos dice Proverbios 2, del 16 al 17, nos, nos está expresando que la sabiduría divina que cuando temes a Dios, Dios te da sabiduría, y esa sabiduría te protege de la mujer extraña, de la mujer que está fuera de lo que es recto delante de Dios. Y dice, serás librado de la mujer extraña. Esto es Proverbios 2, 16, de la ajena que halaga con sus palabras la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Ahí, ahí, ahí menciona ese pacto, ¿no? El, el, el matrimonio es un pacto delante de Dios y, está, y, es, y el matrimonio está sujeto a ese pacto formal. Y aquí vemos ese, ese pacto eh, que han roto, han sido infieles. Por eso nos dice la última parte, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ahora, en Deuteronomio 24, versículo 1, nos menciona eh, una carta de divorcio. O sea, al tener una carta de repudio, también habría un, un documento de matrimonio. Y esto es lo, es lo que están rompiendo. No han sido leales. Sus acciones son detestables y están prohibidas en la ley. Y Dios es el principal testigo. Dios ahora testifica de la violación del pacto y explica que una de las razones es por su rechazo de la adoración genuina. El por aquí en versículo 14 dice porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal otra vez usando ese término de infidelidad siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto y entonces en versículo 15 dice no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu y ¿por qué uno? porque buscaba una descendencia para Dios guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud eso es el versículo eh, 15. Ahora, esa primera parte del versículo 15 es un poquito eh, difícil de, de entender. Realmente, una, una mejor traducción encontramos en la Biblia de las Américas, en Malaquías 2.15. Dice: Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este? Mientras buscaba una descendencia de parte de Dios. Entonces, básicamente, dando a entender que una persona que sí es fiel a Dios. Una persona que está dedicado a Dios, no, va a ser, no se va a portar deslealmente, no va a romper su pacto matrimonial, no va a romper el pacto con Dios. Y luego dice, y, por, eh, y entonces empieza a hablar y da el ejemplo de Abraham. ¿no? ¿Qué es lo que él estaba haciendo? Estaba buscando descendiente, descendencia para Dios, pero no estaba dispuesto a esperar hasta que Dios le diera descendencia entonces eh, vemos en, en Génesis 16 su infidelidad ¿no? del patriarca Abraham cuando nos dice Génesis 16 del 1 al 4 dice Sarai, mujer de Abraham no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella, y atendió Abraham al ruego de Sarai. Entonces básicamente en, en ese texto continúa, eso es en Génesis 16, y el texto del 1 al 4, pero viendo que Abraham no fue loable en sus esfuerzos iniciales, ...de asegurar una descendencia... ...especialmente porque... ...estaba intentando buscar una descendencia para Dios... ...pero lo está haciendo de una manera inc incorrecta... ...en vez de esperar el cumplimiento de la promesa de Yahweh... ...decidió tomar a Agar por mujer... ...y el resultado ¿cuál fue? ...desastre total... ...porque no decidió esperar... y ...es que la acción de Abraham... ...mostró infidelidad... ...y aunque la ilustración de Abraham no es exacta... ...realmente cumple con el propósito de mostrar la infidelidad. ¿no? Fue infiel, estaba buscando una descendencia para Dios, pero no esperó al tiempo de Dios. Y por ello aquí, en la última parte del versículo 15, dice guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. O sea, la exhortación es no sigáis el ejemplo del gran patriarca. Cuídate de ser infiel. Y nos dice el porqué en versículo 16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales. O sea, por si hubiera alguna clase de duda de, 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 del pecado del que está hablando, Dios lo clari clarifica. Dice, que odia el repudio. O sea, odia el divorcio. Y con el divorcio Dios también odia al que cubre sus vestidos de violencia, que asiste la ruptura del matrimonio. Por eso dice. Eh, aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos. Sabemos su sello de aprobación ¿no? como, como firmando, diciendo yo lo odio lo detesto esa idea, al que cubre de iniquidad su vestido es la idea de que la ropa refleja al hombre ¿no? si, si vais a un matadero veis a, eh, a unos hombres vestidos con sus eh, delantales y está lleno de sangre y qué demuestra que es lo que han estado haciendo ¿no? ahí en el matadero entonces la ropa refleja qué clase de hombre es, o en este sentido, el, el, el trabajo que ha hecho. Vas a un mecánico y están llenos de grasa, o de, de aceite, están llenos de, 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 de todo lo que han estado haciendo. Y entonces la ropa refleja ese vestido, refleja lo que han estado haciendo. En este caso es la iniquidad, ¿no? al que cubre de iniquidad su vestido. O sea, la, iniqui la injusticia y la iniquidad dejan la marca sobre la persona y es visible a otros. Y lo que les cubre es la violencia. Y lo que adviertes a la sociedad de que ha sido infiel en su pacto matrimonial. Porque el divorcio siempre es violento. Y siempre deja cicatrices emocionales y espirituales. Y por ello Dios lo trata con to total seriedad. Y por ello repite la exhortación del versículo 15. Por eso dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Está repitiendo esa frase que ya mencionó en el versículo 15. O sea, no lo hagáis. Pero aquí vemos como Dios aborrece el repudio, aborrece el, el divorcio. Ahora quizás estáis pensando en la escritura, estáis pensando... En un contexto similar, tenemos a Esdras, que él manda que se divorcien. O sea, Malaquías dice, Dios aborrece el divorcio. Esdras manda que se divorcien, o sea, solamente unos años después. Nehemías viene y él no, no habla ni, ni a favor ni en contra del divorcio. Lo que hay que entender es que Malaquías y Esdras abordan dos tipos distintos de matrimonio y divorcio Malaquías da a entender que los matrimonios ilícitos han causado divorcios con las mujeres del pacto y este divorcio da lugar a que Dios diga odio el divorcio porque se están divorciando de las mujeres que sí temen al Dios verdadero para casarse con mujeres que no temen a Dios verdadero sino que están entregadas a la idolatría y a la adoración de esos dioses falsos y por ello expresa el horror de la ruptura del pacto demostrado con la ruptura de sus matrimonios judíos. Por ello Yahweh odia el divorcio. Odia el divorcio entre personas de la comunidad de fe. Ahora, Esdras, él no aborda el tema del divorcio judío que les lleva a matrimonios ilegales. sino lo que él hace es condenar el matrimonio con mujeres de dioses extraños... Y aborda el tema de casarse fuera de la fe. Y el pueblo de Dios ya se ha pasado de la raya. ¿No? Entonces, ¿Dios odia el, odia el divorcio? Pues mira, rápidamente me voy a casar con la, esa mujer. Esa es la mujer que yo quiero. Sí, sirve a otro Dios, pero esa es la mujer. Entonces, ya, lo siento, ya estoy casado. Ya estoy casado con, con esa, esa mujer de Dios extraño. Y Esdras dice, no, 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 eso no vale. Hay que eh, os tenéis que separar de ellas porque se están aprovechando del pacto matrimonial se están casando en rebelión y luego justifican que no pueden hacer nada y aquellos que tienen esa clase de matrimonios Esdras dice, deben de terminarlos si sí, Dios odia, odia el divorcio entre su pueblo pero debe, deben de apartarse de ese, esos matrimonios ilícitos en, en la situación de Esdras requiere ese divorcio para que se separen del mundo pagano, para que no adoren a dioses falsos. La acción de Esdras fue una emergencia crucial en la vida de la comunidad. Y Nehemías lo que hace es simplemente manda que no se casen más, ¿no? que no se casen más con dioses con dioses extraños. Entonces realmente vemos que son eh, se abordan eh, de, de manera diferente o sea, dos, dos tipos distintos de, mat, de matrimonio y divorcio y por ello realmente no hay contradicción, por ello aquí vemos que Malaquías nos dice Dios aborrece el divorcio el Nuevo Testamento nos dice el texto en 2 segundo, segundo Corintios 6 del 14 al 18, lo pone muy claro no te cases fuera de la fe ¡No lo hagas! En 2 Corintios 6, del 14 al 18, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esa idea de yugo desigual era esa práctica de, de poner un yugo sobre animales para arar el campo. ¿Y qué pasa? Si tienes un animal que es mucho más fuerte que otro, o sea, si son animales diferentes, eh, pues uno va a tener más fuerza y al final no pueden caminar recto. No pueden. No pueden. Eh, no sé si alguna vez habéis intentado e empujar algo quizás un carro y, y vamos a decir que hay un, un niño pequeño en un lado que está empujando y está empujando un adulto pues, pues se desvía porque empuja mucho más fuerte el adulto no es esa idea, dos animales que si uno es más fuerte pues va a desviar entonces por eso dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, aquellos que no tienen fe en Dios porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia qué comunión la luz con las tinieblas ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. Y seré para vosotros como padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso es 2 Corintios 6 del 14 al 18, donde pone muy claro, mira, no os caséis con incrédulos. Porque eh, no hay esa unión. Es como intentar eh, meter en, en, una, en una botella agua y aceite. Es que no se mezclan. No lo hagáis. Pero entonces en 1 Corintios 7 nos menciona que, mira, si a lo mejor un, un, una persona eh, antes de conocer a Cristo se casó con una persona que no conocía a Cristo, lo cual es, es común, ¿verdad? Y entonces pone su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Entonces ahora está casado con un inconverso. Y ahí en, en 1 Corintios 7 dice, si ya estás casado con un, un inconverso, no debes de, de divorciarte. O sea, puede ser que Dios te use para que esa persona venga al conocimiento de Cristo. Entonces por ello nos dice en, en 1 Corintios 7... Versículo do, eh, 12, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿no? Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no la abandone. Pero entonces nos dice, hay posibilidad de que el inconverso diga, yo ya no quiero tener nada contigo porque tú eres radical. ¿no? Tú, tú crees en, en Cristo de una forma radical y yo no, yo no lo quiero entonces dice pero si el inconverso esto es versículo 15 si el incrédulo se separe se parece pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso sino que a paz nos llamó Dios porque ¿qué sabes tú? o mujer o quizás eh, perdón si quizás harás salvo a tu marido o ¿qué sabes tú? o oh marido si quizás harás salva a tu mujer eso es 1 Corintios 7 del 12 al 16, pero vemos que si ya estás casado con un inconverso, no debes de divorciarte. De todas formas, cuando eh, algunos líderes religiosos le hacen la pregunta a Jesús, en Mateo 19, del 3 al 9, nos dice, Él respondiendo, esto es en versículo 4, en Mateo 19, 4, Él respondiendo les dijo... ¿No habéis leído que Él los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Así que, no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Entonces Jesús mismo está diciendo, mira, lo que Dios ha juntado, tú no... O sea, has establecido este pacto matrimonial delante de Dios, Dios lo ha juntado. No se pares. Y entonces alguien, bueno, le, le dijeron, esto es Mateo 19:7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús le dice: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y se están refiriendo al texto ahí de Deuteronomio 24. En Deuteronomio 24, del 1 al 4, vemos a Moisés eh, que él lo permite, pero él no está, no está instituyendo el divorcio. Y tampoco lo aprueba. Porque el divorcio ya está siendo una práctica común, entonces Moisés tiene que regularlo y ahí en Deuteronomio 24 es una ley que regula el divorcio por causa del pecado del hombre o como Jesús mencionó eh, por la dureza de vuestro corazón ¿no? por la maldad que están llevando a cabo y por ello Moisés tiene que regular lo que está ocurriendo y regula el divorcio y su propósito es aplicar restricciones a la práctica del divorcio solo hay, en, en, en ese texto de Deuteronomio, de Deuteronomio 24, de 1 al 4, solamente hay una ley, y es en el, en el versículo 4, la primera parte del versículo 4, donde dice, el primer marido no puede tomar la mujer que divorció después de juntarse con otro, y es con el propósito de, de mantenerse puro, porque ahí nos menciona en, en versículo 4, ella se vuelve envilecida, que, es la, que lo que sugiere es adulterio. ¿Por qué? Porque ella cohabitó con otro hombre. De todas formas, en Levítico 18.20 nos dice, además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, dando a entender que realmente lo que está ocurriendo es adulterio. Y la razón por la que eh, Moisés regula el divorcio, porque si el divorcio fuera fácil... Entonces sería una excusa legal para el adulterio. ¿No? Ah, bueno, pues, mira, eh, quiero tener relaciones sexuales con esa mujer, entonces me divorcio, me caso con ella, puedo tener relaciones sexuales con ella, porque ahora tengo un pacto matrimonial, pero ya no me interesa, entonces eh, me divorcio y me voy a con otra mujer. Si fuera fácil, eh, esa sería la práctica. Y es que el propósito es mantenerse lejos del pecado, por eso regula eh, esa... Esa práctica, lo cual, como Jesús nos dijo ahí en Mateo 19, en versículo 8, más al principio no fue así. Por eso ya nos ha dicho, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y aún Jesús mismo, en Mateo 5, 31 al 32, eh, Jesús dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Ma Pero yo os digo... Que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se case con la repudiada, comete adulterio. Eso es Mateo 5, del 31 al 32. Y, y, y ahí menciona esa frase, al no ser por causa de fornicación. Lo que Jesús está presentando, que mira, divorciarse, divorciarse no es el ideal. Pero el divorcio es posible si hay fornicación y está usando esa ley de Deuteronomio 22 donde básicamente anuncia que si alguien se casa con alguien y ve algo, alguna in, algo indicente, algo que, que, um, que muestra fornicación anterior, entonces es cuando puede repudiar a su mujer. ¿no? Pero viendo que eh, no debes Primero, de casarte con inconverso. Si ya estás casado con inconverso por cualquier razón que sea, no te debes de divorciarte, porque lo que Dios unió no lo debe separar el hombre. Pero vemos aquí a Malaquías, ¿no? Dice, Dios odia esta infidelidad. Dios odia el repudio. Viendo aquí, en, en este texto, diferentes clases de, de infidelidad. Y esa infidelidad puede ser en diferentes áreas de la vida, con diferentes personas, eh, en diferentes pactos, diferentes relaciones. Y por ello, Dios quiere que nos demos cuenta de nuestra infidelidad, y que nos arrepintamos de nuestra infidelidad, y que volvamos a Dios, y que le busquemos. Por ello, luego, en Malaquías, Malaquías 3, versículo 7... Eh, vemos a la mitad del versículo y dice, Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios desea un arrepentimiento genuino, Dios desea que no persistamos en nuestra infidelidad, sino que seamos leal a Dios, seamos leal a los demás a nuestro alrededor en toda área de nuestra vida. Entonces, debemos de considerar, ¿estamos siendo leal a Dios en toda área de nuestra vida? Porque Dios desea nuestra o sea, que le honremos. Dios desea que seamos fieles. Dios desea que le temamos, que andemos en pureza, que cumplamos su palabra. Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere que le amemos sobre todas las cosas y que reflej lo reflejemos en lealtad. Estás siendo leal a Dios en toda área de tu vida.